0: Olá, o meu nome é Inês, um, vivo no Porto e tenho acompanhado o ecossistema de empreendedorismo nacional já há muitos anos, uh, desde os seus princípios até agora.
1: Sou o Diogo Ferreira Nunes e estás a ouvir o CNA, o podcast onde se fala sobre as startups em Portugal. Esta semana convidamos a Inês Santos Silva para fazer o balanço deste ano. A Inês é considerada uma das figuras de referência no empreendedorismo nacional. Ajudou a criar o portal Portugal of Startups, quando ainda mal se fala sobre elas. Também criou o Startup Pirates, um dos primeiros movimentos para qualquer pessoa poder criar a própria startup. Nos últimos dois anos, a Inês Santos Silva dedicou-se a duas áreas, o combate à desigualdade no mundo tecnológico, através da associação Portuguese Women in Tech e ainda a procura de soluções para tornar o mundo melhor. Fiquem com a entrevista à Inês na próxima meia hora. 2019 significou o quê para startups portuguesas, na tua
0: opinião? Eu acho que foi um ano de, de grande maturidade, não é? Ou seja, nós este ano vimos várias rondas de investimento de dimensão significativa, não é? Portanto, de repente começamos a ver a Series A, Series B, Series C, etc. De investidores internacionais, mas também nacionais. Volumes já bastante significativos. E, portanto, é um, é um ano de maturidade nesse ponto. E acho que também é um ano de perspectiva uns 2020 e 2021 também muito fortes ao nível de crescimento das nossas, das nossas startups. Portanto, sem dúvida, maturidade e crescimento.
1: Já vamos falar sobre o próximo ano e até 2021, mas antes disso acho que há muito para conversarmos sobre este ano, porque houve muitos, muitos acontecimentos mesmo. Eu, vamos, se começar pela parte das rondas de investimento, tu falaste. O que é que tu destacas... Entre estas rondas todas que eu foram, várias e com valores assim já... Ah substantiva.
0: É isso, ou seja, social. eu acho claramente o que chamou mais a atenção este ano foram essas tais rondas uh, grandes, não é? Portanto, temos muitas empresas, empresas até algumas mais maduras, vou-lhe chamar assim, não é? Temos uma Ambabel que levantou uma nova ronda de investimento, temos e outras, não é, que levantaram grandes rondas de investimento e, portanto, mostram que estas empresas estão cá, estão, uh, estão com muita força, não é? E estão a levantar rondas internacionais significativas. Mas também depois tivemos Rondas de investimento de empresas mais recentes, mas também significativas. Tivemos uma Hub, uma InfraSpeak, por exemplo, com rondas de investimento também significativas, mas que são empresas muito mais recentes do que uma Mbaba, por exemplo. Né? Portanto, claramente, vimos essa duas, essas duas realidades. Depois vimos também outra coisa que foi empresas mais pequenas, não é? E aí, por exemplo, a Portugal Ventures voltou a investir bastante na. Foi o mesmo ano recorde da Portugal Ventures. Exatamente, foi o ano é? recorde da Portugal Ventures, portanto, voltou a investir claramente, uh, significativamente, não é? E portanto mostra também que estão a nascer novas startups que estão a precisar de financiamento para depois atingirem novos patamares de crescimento e de e, e novas rondas de financiamento. Portanto, claramente, vimos estas duas realidades. Uma realidade mais de empresas novas a é irem buscar o seed e o pre-seed, Uh, e tivemos uh, a Portal Ventures, temos também o Indico uh, Capital Partners Capital. também a, a, a investir bastante. E depois temos rondas de investimento em mais maduras, onde temos a Ambaba, a a Hub, etc. A ir buscar uh, grandes rondas de investimento. Portanto, é claramente muito positivo.
1: Mas houve, assim, alguma coisa que mudou tanto e que fizesse com que, de repente, a gente começasse a investir em startups portuguesas? Ou era um trabalho que já tinha sido feito antes?
0: Eu acho que as duas há duas coisas importantes que é. Uma é um trabalho que tem sido feito antes. Né? Eu acho que nós estamos... É, é engraçado, nós, um, nós olhamos para os outros... Uh, não, eu acho que nós todos, que, quer individualmente, quer ao nível de, de empresas, ecossistema, olhamos para ecossistemas e pessoas e, uh, e estar, em empresas mais maduras e queremos estar imediatamente no ponto em que elas estão. Esquecendo que muitas vezes precisamos de um trabalho... Que demora muito tempo, de preparação, maturação, de crescimento, de aprendizagem, até chegarmos a esse ponto. E acho que Portugal está a fazer este caminho há mais de 10 anos, não é? Portanto, nós hoje temos startups a ir buscar rondas de financiamento mais altas, mas cujo trabalho começou há 10, 11, 12 anos, na altura em que não havia nada, mas que foi, mas que foi feito um... um, 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 um um trabalho de, de maturação, de desenvolvimento, quer ao nível de, capa de capacitação e de talento, mas também ao nível de uh, produto e posicionamento no mercado, que hoje nos permite estar numa... Num, 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 tá, estamos, temos um ecossistema claramente mais maduro. Mas, por outro lado, eu acho que também estamos num momento muito específico a nível internacional. Eu acho, nunca houve tanto dinheiro como há agora para investir em capital de risco. Uh, estamos a ver, todos os dias nascem novos fundos muito, muitas vezes muito grandes a nível internacional, porque lá também já começa a haver o nascimento de alguns fundos, não é? inclusivemente fundos com o apoio do, do, do Fundo Europeu de Investimento. E, portanto, claramente mostra que há dinheiro para investir. E Portugal está cada vez mais no mapa, não é? Portanto, o Web Summit teve esse papel, mas não só, não é? Eu acho que a qualidade das startups portuguesas está claramente a ser cada vez mais reconhecido fora de Portugal e os investidores internacionais olham cada vez mais para Portugal como um sítio para, para, para investirem.
1: Essa qualidade é sobretudo em que áreas?
0: Eu acho claramente nós somos muito bons ao nível de desenvolvimento de produto, ou seja, tecnicamente, a construção de produto e acho que isso é reconhecido nosso... e isso é reconhecido quer pela qualidade dos produtos que nós hoje em dia estamos a colocar no mercado mas também porque cada vez mais empresas internacionais querem vir para Portugal uh, usufruir, entre aspas desse, desse produto não é? uh, desse, dessa qualidade de talento Portanto, aí claramente se nota. Acho que também houve uma maturidade muito grande, ao nível da área mais de business, marketing e sales. Ou seja, se calhar, nos últimos 3 ou 4 anos, essa foi uma área que também desenvolveu muito. Eu acho que ainda tem muito para desenvolver. Mas o facto de muitas das empresas internacionais também, ou empresas portuguesas, terem ido buscar chief sales officers, chief revenue officers, chief marketing officers internacionais, fazem com que eles venham com uma experiência que depois também capacitam internamente as organizações para estarem muito mais bem preparadas para, um, para o mercado internacional portanto, claramente nós temos talento, um ótimo talento na área técnica, desenvolvimento de produto mas cada vez mais também uh, começamos a, a, a ter talento uh, na área de vendas, marketing uh, um, e, 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 e claramente estamos a posicionar cada vez mais no mercado internacional por isso Achas
1: que está a tornar-se cada vez mais fácil lançar uma startup e forma conseguir consolidar, ou com tantas empresas estrangeiras a abrirem a pescar, as pessoas sentem-se mais tentadas a ir para a empresa, em vez de criar o, a sua própria startup?
0: Eu acho que é engraçado, porque é uma, uma pergunta muito difícil, não é? Por um lado, o que é que nós vemos? Nunca foi tão fácil criar uma startup em Portugal como é hoje, não é? Tu tens... Incubadoras, imensas incubadoras, imensos programas de aceleração, coisas muito boas, com muita qualidade, tens capital de risco, cada vez com mais qualidade e cada vez com mais experiência, tens, ou seja, a, 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 a sociedade prevê essa, essa questão da criação de empresas com cada vez melhores olhos, não é? Portanto, as condições estão todas aqui, não é? Mas depois tens outra realidade, não é? Tu tens uma realidade em que Tens hum, muito mais empresas, não só internacionais, mas também nacionais, a recrutar, não é? É muito fácil vermos empre grandes grande empresas em Portugal dizer que estamos a recrutar 500 pessoas, estamos a recrutar 150 pessoas. Isso é, é a única, e muitas vezes estão a recrutar pessoas com perfis muito parecidos, não é? Não, é, não há uma diversidade muito grande de, de perfis que, que recrutam. Mas, e por outro lado, também os salários que estas empresas oferecem, são muito, muito competitivos, comparativamente com muitas vezes as startups podem oferecer. Depois também há outra questão, que é o nível de vida em Portugal está a aumentar. Não é? Temos as rendas cada vez mais altas, o que faz com que a disponibilidade financeira das pessoas para sair, por exemplo, imagina, estão numa empresa uh, tecnológica e dizem, ah, vou sair para montar a minha startup, a disponibilidade financeira que tem acaba por ser menor do que se calhar, há alguns anos, não há muitos anos, mas há alguns anos teriam, não é? Porquê? Porque as rendas estão a aumentar e, portanto, a porcentagem de, 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 do ordenado que vai para a renda claramente aumentou. Portanto, o que acontece é que tens, tens as duas situações. Agora, o que é que eu acho que é verdade é... Quem realmente quer criar uma empresa, vai sempre criar uma empresa. Não é? E isso é uma realidade que tu vês, por exemplo, uh, em grandes, grandes ecossistemas, Londres, uh, São Francisco, Berlim, etc., que, por exemplo, são ecossistemas em que as rendas também aumentam, não é? em que a competitividade pelo talento também aumenta, mas continuam a nascer startups todos os dias. Não é? Portanto, quem realmente quer criar startups, vai, vai conseguir. O grande dificuldade vai ser depois recrutar. Mas aí eu acho que há muito também... Ó, ó, ao desenvolvimento de projetos ambiciosos, a, a, projetos que realmente façam com que, que, que as pessoas sintam que vão crescer ali, que tenham oportunidades e é isso que uma, uma startup pode oferecer em comparação com outras uh, grandes empresas. Também oferecem isso, mas se calhar uh, uh, a possibilidade de fazer a diferença numa pequena startup é muito maior do que numa empresa com 150, 200, 400, 500 pessoas.
1: E quem está a acabar a faculdade tem noção disso ou acho que não?
0: Eu, depende. Eu acho que há pessoas que sim, não é? E nós continuamos a ver muitas pessoas pós-faculdade uh, lançarem os seus próprios negócios, não é? Uh, e optarem especificamente por criar, uh, por criar startups um, ou por se juntarem a startups. Um, mas eu, acho, eu, eu pessoalmente não acho que faça mal a ninguém uma pessoa que acaba a faculdade e trabalhar por uma empresa de uma maior dimensão, onde tem oportunidades de aprender com outros que já fizeram, não é um, tem oportunidades principalmente até de perceber métodos de trabalho, porque eu acho que as pessoas, melhor ou pior, conseguem descobrir o caminho para o desenvolvimento de determinada tecnologia mas acho que a questão dos métodos de trabalho das formas de organizar do processo do trabalho acho que são coisas que se aprendem claro, em empresas maiores não é? Com, não precisam ser muito grandes mas mais estabelecidas e isso é uma mais-valia clara para, uma, para alguém que depois eventualmente queira fazer essa transição para, um, para uma startup quer é criando a startup quer é trabalhando na startup
1: Há pouco falaste de pessoas que Trabalharam muito nos últimos 10 anos Para colocar Portugal no mapa E uma dessas pessoas que mais trabalhou É o Nani, foi o João Vasconcelos Que este ano deixou de andar por cá Não é? Tu achas que o nosso ecossistema Já conseguiu hum, Ou seja Já conseguiu fazer a separação E ultrapassar essa fase Bem, agora já não temos aqui o João Vasconcelos Temos que nos desenrascar por nós
0: próprios Eu acho que para todos os efeitos, eu acho que o João deixou o, o, o ecossistema de startups numa fase muito diferente do que o encontrou, não é? Encontrou numa fase uh, completamente, numa fase muito, muito inicial e deixou numa fase de maturidade, que ainda há pouco nós referíamos, não é? com novas rondas de investimento, com mais empresas nacionais a crescer, etc. Um, portanto, eu acho, que, eu, eu acho que, que ele foi capaz de lançar as sementes, foi capaz também de colher alguns dos frutos, Agora, cabe-nos a nós continuar a colher as frutos e plantar novas sementes, não é? Portanto, um ecossistema de empreendedorismo só, só sobrevive se for surgir um ciclo, não é? Portanto, tem que nascer empresas, essas empresas têm que crescer, têm que ser vendidas, que é uma coisa que não nos falta e espero que nós podemos falar sobre isso mais à frente, não é? Têm que ser vendidas e depois tem, é, o dinheiro dessas vendas tem que entrar novamente no ecossistema, que já estamos a ver um bocadinho, não é? Uh, mas... Um, mas ainda falta aqui fazermos este ciclo completo várias vezes Eu acho que nós fizemos ainda meio ciclo não é ou, 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 ou um ciclo ou 80% do ciclo e ainda não fizemos 100% do ciclo no sentido das de, de, das exits não é um, que não temos exits uh, temos pequen pequenos apontamentos aqui a colar mas não temos exits significativas não é temos a farfetch numa situação diferente um IPO Sim. mas é um bocadinho diferente não é um, e portanto eu espero que nós possamos, no próximo ano, fechar este ciclo. Fechar no sentido de que é começar de novo, não é? Mas fechar no sentido em que realmente temos exit e realmente temos fundadores cada vez mais a investir e a apostar em novas, em novas startups.
1: Dizes que estamos a 80% deste ciclo. ciclo, não é? Quais é que são as outras etapas antes de... Portanto, de o, ciclo,
0: o ciclo é plantar as sementes para começarem a nascer startups. Portanto, nas, tem que nascer startups. Essas startups têm que crescer. Tem que crescer e tem que ir buscar fundas de financiamento, tem que crescer internacional, vendas, etc. Depois tem que ser, ou continuarem a crescer muito e começar a adquirir outras mais pequenas, ou então eventualmente serem vendidas a, a outras maiores, não é? E depois, quando são vendidas, este, o, o, o dinheiro que é feito, que é pelos founders, que é pelas pessoas que têm quantidade de empresa, possa ser reinvestido outra vez no nosso ecossistema, para dar origem outra vez a novas, a novas startups. E portanto é este processo que nós temos que fazer. Uh, que eu acho que nós demos passos muito significativo, significativos este ano para o fazer, mas ainda não conseguimos fechar este ciclo completamente.
1: Já vamos falar um pouco do, dos éxitos, um bocadinho mais à frente. Mas antes disso, gostava de explorar aqui a questão de, dos pontos mais desafiantes deste ano. Quais é que foram, na tua opinião?
0: Eu acho que a questão... Nós já falamos há pouco um bocadinho, não é? Eu acho que eu gostava de ter visto, se calhar, mais novas startups a nascer. Um, eu acho que viu-se uh, algumas algumas startups um, mas eu gostava de ver mais uh, mais startup, mais novas startups a nascer mais novos empreendedores a nascer gostava essencialmente também de ver mais, ou seja mais empreendedores que tenham 3, 4, 5, 6, 7 anos de experiência numa empresa tecnológica, não é? E que saiam para apontar a sua startup, não é? E este processo é uma coisa que eu gostava de ver claramente mais, que, portanto, é um desafio que nós temos para, para, para o próximo ano, e, portanto, estes eu acho que são, talvez, os maiores desafios que eu, que eu, que eu sinto. E depois também perceber como é que. Ou seja, nós temos um ecossistema neste momento com muitos players, não é? um, muito, muito a estar, muitas incubadoras, muitos aceleradores, etc. Como é que se consegue realmente gerar valor para, para estes, estes projetos? Como é que se consegue capacitar estas organizações para realmente gerarem valor? Um, porque, porque acima, acima de tudo, nós, nós. Eu acho que nós neste momento temos um, um ecossistema em alguns aspectos sobredimensionado, não é? Portanto, nós temos. Uh, nós neste momento temos 140 ou 150 incubadoras em Portugal. Há não é? uma rede nacional mesmo. Exatamente, há uma rede nacional de, de incubadoras e que são imensas, não é? E, e todas elas têm imenso valor por serem criadas, mas eu acho que nós vamos chegar a um momento que temos que consolidar, não é? Uh, temos que consolidar o, nível, o, o número para conseguirmos oferecer melhor qualidade no, no trabalho que vamos, uh, vamos fazer. Portanto, eu acho que esse é um caminho que vamos ter que fazer nos próximos, nos próximos anos também.
1: Mas tu achas que estas incubadoras estão ligadas umas às outras?
0: Eu acho que a Rede Nacional dos de Incubadores faz esse trabalho muito bem, não é? Portanto, faz esse trabalho no sentido de ligar as, uh, ligar as incubadoras, partilhar conhecimento, capacitá-las, prepará-las não é? para, para poderem, uh, poderem uh, melhor servir os empreendedores que aqui incubam. Mas acho que temos de continuar a fazer muito esse trabalho no, nos próximos anos. E as pessoas
1: que estão dentro desta, destas incubadoras, os próprios... Founders, os próprios empreendedores, fazedores, achas que eles também, por exemplo, não pessoa que está em Lisboa fala com alguém que está em Coimbra ou que está no Algarve, por exemplo?
0: Eu acho, enfim, assim, eu, eu lembro-me, por exemplo, quando eu trabalhei muito perto com a Startup Praga, não é? E a Startup Praga acelerava e incubava, na altura, empreendedores de todo o lado, não é? Portanto, nacionais e estrangeiros, inclusivamente, não é? E, portanto havia, lembro perfeitamente, de empresas que estavam em Lisboa, que eram aceleradas pela, ou estavam na de Lisboa, eram aceleradas pela Startup Praga, e portanto eu acho que há muitos cruzamentos, claramente conheço várias empresas que estão uh, em Coimbra e que são, depois vão fazer programas de aceleração a, a, a Lisboa também e etc, portanto, eu acho que os empreendedores procuram sempre, eu, porque é isso que vos defino, é, procuram sempre as melhores soluções. Não é? Portanto, eles vão atrás de, de quais são as melhores vinculadoras, aceleradoras, nem é? que eu posso retirar melhor valor para ajudar a minha startup. Não é? um, agora, eu acho que pode ser feito ainda muito mais, não é? principalmente no sentido interior-litoral. Eu acho que no litoral Porto, Braga, Lisboa e Coimbra, isso já é feito, mais ou menos. Há, acho que mais para o, o, o interior é que ainda precisa ser ainda mais feito, não é? Portanto, como é que podemos criar claramente pontos de ligação entre Castelo Branco, Guarda, Évora, o Algarve, etc., com outro, outro, outras incubadoras e também haver uma maior especialização, ou seja, se eu estou numa zona uh, claramente por exemplo, o Algarve turística, não é? Como é que eu me foco e especializo em criar valor para startups que estão a trabalhar esse mercado, não é? Se eu estou numa zona, claramente, claramente sei lá, que do, do, tenho alguma, por exemplo, Braga tem o INL, não é? É uma, uma, um, um centro de investigação inacreditável, Com não a é? Tecnologia. na tecnologia. portanto, como é que eu que crio valor, não é? E eles, neste momento, têm vários programas de aceleração, etc, de nutritivo lá, e conheci algumas startups muito interessantes a nada na tecnologia... Como é que aproveita essa capacidade que tem para realmente apoiar startups nesta, nesta vertente? Por exemplo, hoje em dia, aqui na zona do Porto, e esta zona tem claramente um, um, tem várias grandes empresas na área do retalho sendo só não há uma delas, mas agora há Farfetch e outras, que podem claramente fazer surgir daqui novas startups que estão, ne que estão nesta área. Portanto, como é que se cria aqui um, quase um mini-cluster de startups na área do retalho? para Aproveitando aquilo que nós melhor temos, né? que são a experiência, o talento e etc.
1: Mas o que tu estás a sugerir, por exemplo, é um conceito que a Alemanha usa muito, que é uma cidade é um cluster, por exemplo...
0: É assim, eu, eu acho que em alguns aspectos poderá fazer sentido, não em todos, não é? Portanto, eu acho que um, algumas, alguma, algumas cidades ou regiões, se calhar, em vez de se especializarem numa área, podem ter várias áreas, ou então um, podem não se especializar em nenhuma, mas criar muito valor para quem lá está, não é? Um, agora, eu acho que em alguns sentidos, em al, al, por exemplo, agora existe em Lisboa a FinTech House, não é? Sim. Claramente super especializada em FinTech, portanto, se eu hoje em dia decidir amanhã criar uma empresa de uma startup FinTech, faz-me todo sentido, pode não ser, estar lá incubada fisicamente, mas ter algum tipo de relação uh, com, ele, com eles lá. portanto, isso, claramente, porque eles podem acrescentar um valor que, se calhar, uma, uma, uma incubadora generalista não consegue, não é? Portanto, claramente, esta, esta ligação é super, pode ser super importante. Há pouco
1: falaste na, nas cidades do interior, uhum. que não estão muito ligadas. Como é que se podem é pode ligar essas cidades e quem é que pode fazer essa ligação? Tem de ser o Estado, tem de ser o de Portugal ou tem de ser os privados a fazer isso? É, assim,
0: é, dizer, é, é, é em parte... Através da rede nacional de incubadoras, como eu disse há pouco, elas já estão ligadas, não é? Portanto, existem sempre os encontros da rede nacional de incubadoras que fazem esse pap têm esse papel, não é? De ligar estas incubadoras. Agora, acho que há muito valor em, em, no desenvolvimento de projetos em conjunto, tirando partido daquilo que as regiões mais têm, não é? Há, há regiões em Portugal muito fortes ao nível da logística, não é? Porque é que não fazem a ponto de ligação com regiões muito fortes ao nível, de, por exemplo, da agricultura e, e, e essas áreas, para poder haver ali. Tecnologia que possa ser desenvolvida em conjunto. Portanto, eu acho que aí as próprias incubadoras podem procurar essas essa, essas ligações via rede nacional de incubadoras para que, claro, criarem projetos conjuntos que são regionais e não são tão tão locais mas têm, abrangem uma região maior. Um, e, portanto, eu acho que aí há, há, há claramente esse valor desse, dessas pontes de ligação.
1: Também ao longo deste ano vários fundos, vários fundos espanhóis, por exemplo, uhum. começaram a apostar muito também em startups portuguesas, uhum. Temos aqui o Boventures e há mais exemplos. Faz sentido Portugal aproximar-se mais de Espanha? Devemos trabalhar mais em conjunto com os espanhóis?
0: Sem dúvida. Eu acho que faz sentido... Uh, eu acho que faz sentido... Uh, trabalhar com toda, a com toda a gente, não é? Portanto, não vamos fechar as portas a ninguém. Uh, eu também tenho... Eu tenho... Não há muito tempo estive, eu estive em contacto com um vice espanhol, que me estava a dizer especificamente nós queremos claramente focar-nos mais em Portugal. E este ano eu recebi contactos de, de vices de todo lado, basicamente. seja, a Espanha, a Alemanha, a Holanda, a Inglaterra. Tive contactos com imensa gente um, que, que me perguntam quais são as startups, onde é, o que é que faz sentido para mim, onde é que faz sentido para mim estar. Um, e, portanto, eu acho que faz muito sentido, claramente, esse contacto. Eu acho que no passado... Houve um, um foco muito grande na Inglaterra. Eu acho que há aqui uma proximidade sempre grande com a Inglaterra. A língua também ajuda, não é? Um, agora, acho que claramente. Um... Espanha é um mercado aqui ao lado, não é? É um mercado também de grande de grande crescimento. Tem muitas startups já com com a com, com, com dimensão. E ah, só tem dois unicórnios? Pois é isso, o lobo agora mais recentemente, não é? Portanto, mas 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 é isso. Tenho tenho vários investimentos feitos e, e faz todo sentido esta esta próxima com eles. Acho que como é que isso se pode fazer? Eu acho que é, acho que é partilhando, visitando-os parte a parte, não é? Portanto, recebendo os mais cá, mostrando o que melhor temos, uh, indo mais lá, também ver o que é que eles têm e de que forma é que nós podemos colaborar e aprender, porque claramente há muito valor aí.
1: Não, não te escolhemos a ti por acaso, porque tu és considerado uma das figuras do ecossistema empreendedor em Portugal. E, e este ano para ti até foi, uma, foi um ano de muita transformação também, porque tu começaste um ano... Num projeto completamente diferente do que tens agora, podes falar um pouco mais sobre como é que foi este teu ano para ti, 2019? Claro.
0: Sim, olha, para mim, 2019 foi um ano muito interessante. Eu outro dia vi uma coisa, vi um tweet que eu achei eu disse assim: ah, este foi o meu ano. Que, que eu dizia: as equipas de futebol têm os anos do rebuild, não é? Tipo, tu és campeã, coisa que corre muito bem, saem de meio de 200 jogadores e depois tens de começar de novo, não é? E, na realidade, o meu ano eu senti um bocadinho assim, não é? Portanto, foi um ano... Eu, durante... Portanto, entre 2010, 2010 e 2018, eu trabalhei praticamente só uh, em empreendedorismo. Portanto, como é que em aceleradoras, incubadoras, uh, na Secretaria de Estado da Indústria, não é? Na, na altura. Portanto, fiz este trabalho todo na área do empreendedorismo e, portanto, foi um ano foi, foram oito anos de muito trabalho nessa área, em Portugal e fora também. Uh, e este ano de 2019... Uh, foi um ano para mim em que comecei a explorar, a explorar novos interesses né? portanto uh, não esquecendo obviamente este, este, este lado do empreendedorismo, da tecnologia que vai estar para sempre uh, ligado àquilo que eu gosto de fazer, àquilo que eu faço mas também foi um ano em que eu viajei, na primeira parte do ano viajei muito, estive nos Estados Unidos seis semanas no total, um, tive a oportunidade de um, conhecer e trabalhar temas que nunca tinha tido, portanto, a questão das relações uh, uh, diplomáticas entre Portu uh, Europa e os Estados Unidos. Também foi um ano que tanta coisa aconteceu a nível internacional, não é? portanto, uh, a questão da privacidade teve um papel gigante, a questão da, das relações Europa-Estados Unidos, Estados Unidos-China, de repente. A, 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 ao nível geopolítico Tanta coisa mudou ou mexeu Pelo menos não é? a, a questão também da, da, do, do Brexit e de, ou seja, O Brexit já não é de agora Mas agora a confirmação A reconfirmação Sim. do Brexit não é? O impeachment do, do claro. Donald Trump Portanto, foi um ano em que Eu passei muito tempo fo também o, o, Focada nessa, nessas questões Mas também foi um ano em que eu passei muito tempo Focado na questão das alterações climáticas A sustentabilidade E portanto foi claramente aí que eu fiz mais, ou seja, o, o meu maior foco. Portanto, a questão de como é que nós podemos pegar em tecnologia, é que, em empreendedorismo, é? e naquilo que eu trabalhei e aprendi nos últimos oito anos, e poder aplicar a um problema tão grande que são as alterações climáticas, que tem tantas dimensões, tão complexo, mas que precisa de soluções escaláveis que, e que possam fazer a diferença.
1: Tu achas que este foi o ano em que as startups de impacto social começaram a entrar realmente no mapa?
0: sim até sem dúvida até porque eu acho que nós também abrimos um bocadinho o que é que é isto impacto social não é eu acho que durante muito tempo as pessoas olhavam para o impacto social de uma forma muito muito, muito, muito narrow não é muito pequena muito muito restrita não é? o impacto social era claramente Ajudar, um, era ajudar alguém, ou, ou seja, era, era muito específico o que é que o, que é que o impacto social seria. Não é? Portanto, e era muito dif, difícil nós distinguirmos entre organizações de desafios lucrativos, não é claramente a, a, a caridade não é? e, um, e a questão do que é que eram empresas de impacto social. Não é? Acho que o MEIS, o Instituto de Empreendedorismo Social, ou, ou, e é esta sua business school, mudaram não, uh, a Fundação Globen, que a Casa do Impacto, uh, tiveram aqui um papel importantíssimo em abrir esta. O que é, o que, é que isto significa, não é? Um, o portal de Inovação Social também, que este, o financiamento também ajudou muito. E depois também a questão das alterações climáticas, que é um problema muito claro, veio também trazer. vou-lhe chamar novas oportunidades, mas pelo menos, Eu não gosto muito de chamar oportunidades a um problema tão grande, mas a verdade é que criou aqui um novo espaço, não é? Um espaço que estava em branco para se criar novos projetos nesta área. E, portanto, uh, claramente houve aqui uma, uma, uma abertura do que é que é o conceito uh, e muito mudou nesta área do, empre do empreendedorismo social em Portugal, sem dúvida. Nós em
1: Portugal mal vimos falar de éxitos. Uhum. O mais conhecido é Farfetch, mas é porque foi um negócio criado por um português, o José Neves, depois foi para Londres e fez o exit, o IPO, em Nova Iorque. Nova Iorque. Na, na
0: só que cá não é nos fatéis, uhum. o que é que se passa? e claro. assim, eu acho que, eu, eu lembro-me, eu vou ligar dar uma história que é muito interessante, eu, eu quando estava em 2013, eu estive na Singularity Universe, portanto, 10 semanas, a perceber como é que a tecnologia podia mudar o mundo, não é? E lembro-me, tive um jantar, em que conheci um empreendedor, e ele disse-me o que é que fazia, e a empresa dele, e eu, ah! Eu disse-lhe, tu vendeste empresa a empresa à Dropbox. não tu ele tinha vendido a empresa à Dropbox. E eu, e, e eu disse, e ele, ah, é, é, pois é verdade. E eu perguntei, como é que foi esse processo? E ele disse-me, ah, olha, nós estávamos a pensar levantar novo novo capital, começamos a falar com algumas capitais de risco, depois percebemos, ah, se calhar aqui havia alguma possibilidade de eventualmente vendermos aqui o nosso, o nosso projeto e, portanto, começamos a falar com... Uh, algumas empresas aqui de Silicon Valley, para ver se fazia sentido elas nos comprarem, e pronto e, e a Dropbox decidiu uh, comprar. E é engraçado, para mim, nessa altura, eu, este, esta, esta conversa foi muito interessante, porque eu percebi, porque muitas vezes, eu acho que nós temos a ideia que alguém um dia vai nos ligar e vai nos dizer, olha, uh, gost, uh, gostava-vos imenso da vossa tecnologia, gostava-vos comprar. E eu acho que, na realidade, é aqui um processo que nós também temos que fazer, e acho que cada vez mais se começa a fazer em Portugal, de, de mostrar ao mundo, e ao mundo são muitas vezes as, as pessoas que trabalham em corporate development nas grandes empresas, o, a tecnologia que, que, que nós temos e estamos a desenvolver em Portugal e eventualmente, eventualmente pode ser comprada por uma destas uh, grandes empresas. E portanto, eu acho que nós temos que fazer, por um lado, claramente um posicionamento maior junto deste tipo de, de empresas que olham para o mundo à procura de tecnologia. Mas, por outro lado, eu acho que nós este ano demos passos significativos nesse sentido com estas novas rondas de financiamento uh, que levantamos. Portanto, acho que estas coisas precisam de tempo, como falámos também no início, não é? Portanto, não é de um dia para o outro que temos um, um ecossistema maduro e pronto. Não é de um dia para o outro que temos startups prontas, não é? Uh, demora de tempo. Um, muitas vezes nós dizemos, é engraçado, porque há aquele... diz uh, diz... Em média, as empresas, os investidores querem investir e em 2 ou 3 anos querem vender a startup. Mas a verdade é que não é assim, não é? As startups demora muito mais tempo a ser vendidas do que estes 2 ou 3 anos que muitas vezes se fala, um, se fala de boca para fora. Portanto, demora anos, alguns anos, até as startups serem vendidas, um, mas, claramente, eu acho que nós fizemos um percurso interessante e um caminho importante neste, neste último ano para, para atingirmos essa, essa fase. Temos é que começar a mostrar o que é que temos um, para outras, eventualmente... Nos e vem, isso mostra-se
1: como? Temos de participar em feiras? Temos de falar com, com as pessoas certas?
0: Eu acho que é. Temos que falar com as pessoas certas. Uh, os, os próprios investidores têm de ser eles mesmos também a fazer esse trabalho de falar com... Uh, ou, ou com outros investidores, mas também com, com as empresas externas, porque eles próprios também têm esse trabalho para fazer. E não é? têm
1: esse interesse, porque depois e têm esse interesse, claro. se fizerem um bom éxito, claro, claro. têm uma mais-valia que pode ser o dobro ou o triplo. Exato. Que Idealmente,
0: é. Não é? portanto, têm esse interesse. E, portanto, essa, a maturidade do ecossistema também advém daí, não é essa nossa capacidade de rapidamente falarmos com as pessoas certas em determinado tipo de organizações, que eventualmente podem depois ter interesse em, em comprar uh, a, a, a tecnologia. Espero que nos, no próximo ano, eu acredito que sim, começamos a ver essas tais uh, exits. Eu acho que uma coisa que é importante é nós estamos aqui a falar de exits, mas eu não acho que o objetivo de uma empresa seja ser vendida, não é? É isso que eu tinha. Uh, eu, eu não acho que as pessoas sejam, que tenham que criar empresas e depois uh, vender e isso é sucesso, não é? Eu acho que Portugal precisa de muitas outsystems, não é? Que são empresas que cresceram, já têm o estatuto do unicórnio muito grandes e que já estão no mercado há muitos anos também, não é? Agora, eu acho que a questão das exits é importante porque dá liquidez ao mercado, liquidez que depois pode ser investida noutros. Noutras, noutras startups e isso é positivo para, para, uh, quer para os empreendedores, quer para os investidores quer para o, para o ecossistema em geral portanto, eu acho que nós precisamos de encontrar um, um equilíbrio, acho que no um ecossistema de português não se faz só de empresas tipo Systems, não é era ótimo mas não se faz só disso, precisamos de encontrar aqui um, um, um equilíbrio entre as, as empresas que estão no mercado, que crescem e eventualmente depois também começam a adquirir outras e as mais pequenas que se calhar têm 30, 40, 50 pessoas e que são vendidas uh, e depois podem, podem incorporar a tecnologia que estão a desenvolver noutros tipos de, de empresas.
1: Para terminar a parte deste ano, a nível internacional, uh, seria interessante falarmos um pouco sobre o caso do WeWork. Uhum. O WeWork foi alvo de um resgate, literalmente, claro. porque caso contrário, haveria centenas de escritórios a nível mundial, centenas de coworks que teriam fechado uhum. e deixado muitas empresas e startups à solta. O que é que temos a aprender com este caso?
0: Nós temos que aprender que independentemente de nós neste momento estamos num, num, num período de grande crescimento não é independentemente disso nós não podemos deixar de ser realistas com o negócio que temos não é um negócio que não dá dinheiro um negócio que não se tem expectativa que vá alguma vez dar dinheiro por muito que os investidores metam metam inflação oh, é sim mas meto ou seja Metem muito dinheiro, depois a empresa começa a crescer muito, tipo o WeWork, mas tem que chegar a um momento em que a empresa tem que dar dinheiro. eu acho que isso foi é a grande aprendizagem de 2019 a nível internacional, não é? Ou seja, tu vês não só o WeWork, mas outras, que até foram para a bolsa com grandes valorizações e depois perderam essas valorizações porque, para além de não serem uh, não atingirem o break-even, nem sabe como é que o vão fazer, não é? E, portanto... Um, Acho que... E estou a falar, por exemplo, da Uber e da Lyft, não é? A Tesla também há muitos anos vive sobre a expectativa. Exatamente, exatamente. E vamos continuar na expectativa, não é? Um, e, portanto, eu acho que a questão aqui é, é, é um bocadinho essa. É. E depois há outra questão que é, que eu acho que não se, não se coloca no mercado português, mas eu acho que no mercado internacional se coloca, que é... Há muitas empresas, como a WeWork, que, são, que não são empresas tecnológicas, mas têm valorizações de empresas tecnológicas. Portanto, a WeWork, em mundo nenhum, é uma empresa tecnológica, é não é?
1: Mulher,
0: é, uma, é uma É uma ou seja, o que eles fazem é alugam espaços, e durante muito tempo, e portanto, eles têm um risco muito grande nos espaços que alugam, e depois realugam, não é, a pessoas que querem ter um espaço de trabalho. Obviamente também realugam, não é, com um valor muito alto, mas com muitas muitas coisas à volta, não é? Mas a verdade é que eles não são uma empresa tecnológica, mas tinham uma valorização de empresa tecnológica. E quando eu digo isto, o que é que significa? Uma empresa tecnológica pode muito, servir um milhão ou dez milhões de, de clientes, mais ou menos com a mesma equipa, com a mesma estrutura. O e Work não consegue, com a mesma estrutura, servir um milhão ou dez milhões de pessoas, não é? Um, e, portanto, claramente eu acho que a aprendizagem é o que é empresa tecnológica? Tem uma valorização, o que não é empresa tecnológica tem que ter outro tipo de valorização. E depois perceber que uh, é, é, é mesmo, ou seja, eu não sou daquelas pessoas que diz que ah, uma empresa tem que dar lucro desde o primeiro dia. Não acho que as empresas tecnológicas tenham e tenham esse caminho. Acho, no entanto, que é preciso um caminho para, uh, uh, para, uh, para, uh, para, para, para o lucro, não é? e esse caminho tem que ser pensado mais ou menos desde o início, não é? porque senão uh, depois acontece com o, como aconteceu com o WeWork
1: mas o caso do WeWork também nos mostra que que afinal também há startups ou empresas podem ser too big to fail
0: também mostra isso mas mas eu acho que aqui a questão do no, no caso do WeWork é mais uma questão de não a questão não é salvar a empresa mas é salvar o investidor é? O investidor, estamos a falar do Vision Fund, não é? do, do, Softbank. do SoftBank, que é um, um, um fundo gigantesco
1: Soft...
0: que tem não. uma exposição ao work gigante também. Se eles deixassem cair de o WeWork, depois não conseguiam levantar o Vision Fund 3 ou 4. Não é? Portanto, aqui eles estão também a salvar o investidor, mais do que salvar a empresa, não é? também estão a salvar o investidor e garantir que o investidor consegue no futuro um, voltar, uh, voltar a investir. Portanto, aqui acho que o e-work é uma uma é uma é uma, é uma, é uma, uma realidade é uma muito específica não é não é uma realidade é uma realidade que pode dar muitas aprendizagens mas também tem especificidades que, que só aconteceriam naquele caso não é?
1: a entrevista com a Inês Santos Silva continua na próxima semana e lá vamos antecipar as principais tendências para 2020 até lá podes ouvir e subscrever o Série A Portugal através do Spotify, Apple Podcasts e outras plataformas. Obrigado pelo teu tempo e até para a semana. Boas entradas!